0: Vamos a entrar en el último sermón, mensaje de esta serie que por los pasados ocho meses hemos estado estudiando. Y es interesante que nosotros llevamos ocho meses estudiando en el, el Evangelio según Mateo, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, el sermón más importante predicado en la historia por el mejor predicador de todos los tiempos. Y. Hemos sido desafiados, alentados, animados, corregidos, estimulados a vivir como ciudadanos del reino, como muy bien oraba el Pastor Marcos. Pero en el contexto de la iglesia local, nosotros comenzamos esta serie después de unos meses de haber reiniciado los servicios aquí. Y en el mes de octubre tuvimos que cerrar por cuatro semanas, porque muchos nos dio el covid y continuamos estudiando, predicando y aprendiendo sobre el sermón del monte. Y así que por ocho meses, los pastores, los cuatro pastores, hemos tratado de la medida que nos ha sido posible con la realidad de nuestro pecado y nuestras limitaciones. Apuntar con confianza a las enseñanzas que dio Jesús en aquel monte y que son aplicables a todo aquel que es un seguidor de Cristo, aquel que es un cristiano. Hemos dicho por ocho meses que este sermón es para creyentes, para cristianos, porque Jesús desglosó cómo luce, cómo vive, cómo actúa y cómo responde un seguidor de él, un discípulo, un cristiano. Y vimos al inicio de este sermón que Jesús se enfocó como el fundamento de este sermón y de esta serie de enseñanzas en el carácter del cristiano. Vimos que él se enfocó en lo que es, lo que, lo que él llamó, las, lo que se llama las bienaventuranzas. Cómo luce la relación del creyente y el seguidor de Cristo con Dios y cómo luce la relación del creyente los unos con los otros. Luego de eso vimos que el creyente, el seguidor de Cristo, el discípulo debe ser influencia. Y el utilizó el ejemplo de ser sal y de ser luz. Luego de eso pasamos a la tercera sesión y hablamos de la justicia del cristiano. La relación que Jesús tenía con la ley y la relación que debe tener el creyente con la ley, específicamente con la ley moral. Y aprendimos cómo Jesús corrigió lo que decían los mandamientos sobre no matarás, no cometerás adulterio, no jurarás, no te vengarás y amarás a nuestros enemigos. De ahí entonces pasamos a ver lo que es la piedad del cristiano. ¿Cómo correctamente cumplimos con los deberes y las responsabilidades que tenemos como cristianos? Nuestra responsabilidad de dar, nuestra responsabilidad de orar y nuestra responsabilidad de ayunar. Y aprendimos que no era opcional porque Jesús cuando le enseña dice, cuando hagas esto, hazlo de esta manera. En la próxima sección aprendimos lo que es la devoción o la ambición del cristiano y el pastor Héctor muy bien nos enfocó en los dos tesoros. ¿Dónde hacemos los cristianos, los seguidores de Cristo, tesoros? ¿Dónde está nuestro corazón? Y En las últimas semanas hemos estado viendo las relaciones del cristiano, tanto otra vez vertical como horizontal. El juzgar, el pedir, la puerta estrecha. Y En un magistral sermón el pastor Marcos antes del día de resurrección nos habló sobre los falsos profetas. Así que hemos sido desafiados por ocho meses en cómo luce un cristiano, cómo vive un cristiano, cuáles son las responsabilidades de un cristiano. Cuando un cristiano dice es que yo no sé qué hacer, usted lo va a enviar ¿a dónde? Al sermón del monte. Porque ahí está descrito el manual de cómo debe ser nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros creyentes y nuestra relación con nuestro prójimo. Ahí está específico cómo luce un seguidor de Cristo. Y pudiésemos cerrar ahí. Pero Jesús concluye toda esta enseñanza con una instrucción que es muy aplicativa, con una encomienda que espera que la pongamos en práctica. Y esto le llamó a esa última porción la entrega del cristiano, yo llamaría la responsabilidad del cristiano. Así que vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 7, y vamos a leer la última porción del Sermón del Monte, Versículo 24 al versículo 29, yo he titulado este sermón con las instrucciones que Jesús dijo, oír y hacer, oír y hacer. Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 29, cuando usted esté ahí, me dice amén. Dice es la santa y poderosa palabra de nuestro Señor, leemos, oramos brevemente para pedir la asistencia del Espíritu. Y desempacamos estos versículos. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción cuando Jesús terminó estas palabras las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas vamos a orar padre esta ha sido una jornada muy larga interesante desafiante Ahora te rogamos que a través de esta instrucción y la explicación sencilla que Jesús nos da, tu espíritu lo aplique a nuestras vidas, que lo podamos entender, que tú nos des el deseo y la pasión para al salir por estas puertas esta tarde, comenzar a ponerlo en práctica. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es interesante porque en ese versículo 24, parte alta, nosotros podemos ver el título del sermón, o yo puedo sacar de ahí el título del sermón. Jesús dice, oye y haz. Y es lo que dice otra vez, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Y es interesante porque usted sabe y yo sé, y todos sabemos, que a nosotros nos encanta escuchar, leer y estudiar la palabra. Y eso es importante, y eso es necesario, pero no debemos dejarlo allí. No puede ser que nosotros nos convirtamos en oidores nada más y no pongamos esa palabra en práctica. Y una de las grandes frustraciones de los pastores es que muchas veces al terminar un sermón, y sabemos que lo hacen eh, con una buena motivación, te dicen, pastor, poderosa palabra, tremendo sermón, gracias por esa clase, el sermón nos tocó, pero sin embargo, al caminar diariamente, nos frustramos porque no vemos que están aplicando lo que están aprendiendo. Jesús se quería asegurar que los seguidores, la multitud de sus discípulos, los que estaban escuchando ese mensaje, no solamente dijeran, wow, amén, que se admiraran con él y con sus enseñanzas. Jesús se quería asegurar que ellos salieran de ese monte y lo pusieran en práctica que no se quedara aquí, sino que bajara al corazón, que transformara su vida, que tomaran esas enseñanzas y las hicieran suyas y decidieran ponerlas en práctica. Así que después de ocho meses, nosotros estudiando este sermón, nosotros debemos entender que Jesús desea que lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica. Si sí, las bienaventuranzas, si sí, ser sal y luz, si sí, en la relación con él no matarás, no cometerás adulterio, no jurarás, amarás a tu enemigo, si sí, dónde está tu corazón, si sí, cómo vas a detectar los falsos maestros, si sí, Jesús desea que lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica, porque era el mismo deseo de Jesús para aquellos que estaban en aquel monte. Oigan y hagan, oigan obedezcan Y pónganlo en práctica No lo dejen en la cabeza Bájenlo a, a la acción Pónganlo en práctica ¿Está claro eso? Ahora Jesús es un Es el maestro por excelencia Porque la parte alta del versículo 24 Él da ese comando Y lo pudiese dejar ahí Probablemente si yo estaba en ese monte después de haber dado esas lesiones allí, y yo estaba cansado y me quería ir y pues decirle, amados, lo que han escuchado de mí, vaya y pónganlo en práctica. En mi nombre, amén. Vámonos. Pedro, ¿a dónde vamos? Pero Jesús no hace eso. Jesús dice, esto es lo que yo les estoy mandando a hacer y les voy a explicar por qué y entonces Jesús enseña el principio, el principio y les explica por qué es importante oír y ponerlo en práctica y la parte baja del versículo 24 hasta el versículo 27 en una analogía en un lenguaje otra vez que aquella audiencia pudiese entender qué hace Jesús le dice el que escucha mis palabras y las hace yo lo voy a comparar y hace un paralelismo y habla de dos hombres de dos fundamentos y de una misma prueba dos hombres dos fundamentos pero una misma prueba esos dos hombres, por colocar diferentes fundamentos ante la misma prueba, tendrían resultados, que Distintos. Así que Jesús se enfoca en presentar a este primer hombre. Y Él llama a ese hombre, un hombre prudente, sabio, que es obediente. Y llama al otro hombre, insensato necio, desobediente, aquí está el, el sabio, el prudente, el obediente y aquí está el insensato, el necio y el desobediente y Jesús compara por qué son así, porque uno el obediente, el que es sabio y es el que es prudente pasó trabajo y cavó hondo y sostuvo la construcción de una casa, sobre la roca El desobediente El insensato Y el necio Construyó Sobre la arena Uno Escuchó, recibió la instrucción Y construye Sobre un fundamento Sólido Se esfuerza Para construir sobre un fundamento Sólido el otro no lo hace y construye sobre la arena que es un fundamento débil y Jesús dice ambos experimentan la misma prueba ¿cuál era la prueba? el versículo 25 y el versículo 27 describen la misma prueba es repetitivo y cayó la lluvia Vinieron los torrentes, los torrentes, perdón, sobraron los vientos y azotaron aquella casa. Y aquel, esa descripción para aquel contexto y aquella gente era algo común. Porque en aquella área en Palestina, la lluvia, los, los torrentes, los ríos, era algo que ellos conocían que desestabilizaba y destruía. Y Jesús le está diciendo, aquellos que son obedientes, Sensatos Aquellos que escuchan Y son sabios Fundamentan sobre la roca, Y cuando viene La prueba, el día malo La lluvia, el torrente Los vientos La casa resiste Por el contrario Aquellos que son desobedientes Insensatos necios Y esto es primera de Félix capítulo 1 versículo 1 Listos, fundamentan su casa sobre la arena, toman shortcuts, atajos. No no hay que hacerlo como Jesús dice. ¿Porque usted cree que Jesús no tenía aquella audiencia a lo que tenemos todos los predicadores en nuestra audiencia? Alguien que mientras estamos predicando está diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo haría de otra manera. Si sí, él también tenía esos allí y a eso le dijo esto. Estaba dando un disclaimer y un spoiler alert. Déjame advertirte que si haces esto, te va a pasar esto. El que escucha es sabio, es obediente y es sensato y hace lo que yo digo y pasa el trabajo de fundamentar sobre la roca, va a llegar el día malo. no es que no va a llegar, pero la va a resistir. El que está diciendo yo opino, yo creo, a mí me parece, yo no estoy de acuerdo, la Jesús dijo, pero yo tengo mi propia opinión. Está fundamentado todo en arena y ese no la va a resistir. ¿Está conmigo? Eso es en síntesis lo que Jesús está diciendo. Pero esto es lo que yo quiero que usted si está tomando nota, anote. Lo que Jesús está diciendo en síntesis es. Las tempestades de la vida mostrarán y revelarán el fundamento. Las tormentas, las tempestades y las dificultades de la vida mostrarán y revelarán nuestro fundamento. ¿Dónde estamos sostenidos? ¿En quién estamos confiando? ¿En la roca? ¿O en la arena? ¿En Cristo? ¿O en mi opinión? ¿En lo que dice la palabra? ¿O lo que dice este mundo? Porque es interesante... Que en el ámbito espiritual, eso es lo que le sucede al hombre. Las pruebas, las tentaciones, la enfermedad, la pérdida, el día malo nos va a llegar a todos, a todos. Hay algunos que están sufriendo hoy, hay otros que vamos a sufrir mañana eso es la ley debajo del sol desde este lado como aprendimos en Eclesiastes nos toca pero Jesús está diciendo y no está diciendo como dicen otros ¿Sabe? él no está eximiendo ok si tú haces esto no va a llegar la tempestad él no dice eso si tú me eres obediente Tú puedes cancelar los torrentes de la vida. Tú puedes decretar y decir, no recibo la enfermedad. ¿Eso es lo que Jesús está diciendo ahí? Jesús está diciendo, va a venir el torrente, la tempestad y los vientos, pero si tú estás sostenido en mí, que soy la roca, va a ver un poquito de, de María pero nos vamos a sostener porque estamos fundamentados en él. Pero el insensato, lo que va a mostrar la prueba y va a revelar es que su fundamento y donde construyó fue en su opinión, en su soberbia y va a ser destruido. Mire cómo lo dice John Stott, que a mí me parece que es genial. Él dice... Lo que tienen en común ambos constructores de casas espirituales es que ellos oyen estas palabras, los dos. Así que ambos son miembros de la comunidad cristiana visible. Ambos leen la Biblia, van a la iglesia, escuchan sermones y compran literatura cristiana. La razón por la que a menudo no puedes decir qué diferencia hay entre ellos es que los cimientos profundos de sus vidas están ocultos. La cuestión real no es si oyen la enseñanza de Cristo, ni siquiera si la respetan o la creen, sino si hacen lo que oyen. Solo, escuche bien mi querido hermano y hermana, solo una tormenta revelará la verdad. A veces una tormenta de crisis o calamidades pone de manifiesto qué clase de personas somos porque la verdadera piedad no se distingue de su falsificación hasta que llega la prueba así que podemos construir casas que a los ojos de todos parece que están ¿qué? bien cimentadas Podemos parecer, hablar, vestir y actuar como cristianos. Pero las tormentas de la vida es las que probarán si nuestro fundamento es Cristo. Y si estamos arraigados a Él y arraigados a su palabra. Porque en medio de la tormenta se va a revelar dónde está nuestra confianza. Yo les aseguro a ustedes que el mismo silencio que hay en esta sala, que ni Marquitos ha dicho una palabra, ni Abby, ni mi compañero Ori, Lucas, así estaba aquella audiencia. Después de todas esas enseñanzas, Jesús les está diciendo, ¿qué vas a hacer? Por lo que has escuchado. ¿Dónde vas a fundamentar tu vida? ¿En mí, en mi palabra? ¿O en tu opinión o lo que dice el mundo? Pero fíjese que el versículo 27 concluye el discurso de Jesús que viene diciendo desde Mateo capítulo 5. Terminó de hablar. ¿Pero qué hace Mateo? Que al lector... Aquella audiencia judía y a nosotros nos dice lo que sucedió luego de que Jesús terminó de hablar. ¿Y qué dice el versículo 28? Cuando Jesús terminó estas palabras, yo creo que usted subraye esto porque esto es importante. Las multitudes se admiraban de su enseñanza. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad Como uno que tiene autoridad y no como sus escribas En otras palabras cuando Jesús termina de hablar Mateo nos ayuda a entender la reacción de la audiencia Y aquellos hombres y mujeres quedaron abrumados atónitos, perplejos, sorprendidos por todo lo que habían acabado de escuchar y miraban a Jesús como uno que tiene autoridad. Este habla de una manera distinta al resto de los maestros. Ellos estaban tratando de digerir todo lo que habían recibido y mientras estaban escuchando y están ellos abrumados no quiero que interpreten por nada del mundo que todos estaban de acuerdo en aquella audiencia. Hay algunos que estaban impactados por lo que habían escuchado, transformados por lo que habían escuchado, con herramientas para poner en práctica. Y hay otros que estaban escépticos, molestos, con coraje, decepcionados porque habían sido expuestos. Y había otros que estaban consternados en aquella audiencia. Así que la reacción fue mixta. Pero Mateo dice que Jesús habló como uno que tiene autoridad. Él no ejerció en el monte y e hizo un despliegue de todo su poder. Él no hizo allí milagros. Él solamente habló la palabra. Y apuntó. A él. Y yo quiero que usted imagine que mientras Jesús está hablando y enseñando desde la primera sección de esta disertación que está haciendo, aquella audiencia por primera vez en sus vidas están escuchando a un hombre que dijo de sí mismo, y esto es lo que los sorprendió: Bienaventurados sois cuando os insulten por mi causa. De cierto, de cierto, os digo, han escuchado esto, pero yo os digo, no he, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. No todo el que me dice Señor, Señor. Espérate, esa gente dicen, pero ¿quién es este que habla de esa manera? Estamos en la presencia de uno que se apunta, no es que está diciendo la verdad, está diciendo que Él es la verdad. Cuando yo estudiaba anoche, en la madura decía, cuánto yo hubiera dado por estar allí. Me hubiera gustado estar en aquel monte escuchando eso. Mientras lo leía todo otra vez, decía, poniéndome la perspectiva de aquellos oyentes, escuchando aquellas cosas, que aquí está este hombre sentado, hablando, Enseñando como un, rabi, como un rabino. Ahí. Ustedes han escuchado, pero yo digo, cuando los persigan por mi causa. Yo no he venido a abrir la ley. No he venido a cumplirla. Ahí. Al Dios encarnado al frente mío. Diciéndome, vive así. Yo te prometo que estaré contigo todos los días. Vive esto. que cuando ellos escuchan lo que escucharon cuando ellos ven lo que vieron que fue lo primero que hicieron no solamente quedaron atónitos por lo que está diciendo por quien está, a quien está apuntando por las verdades que está diciendo absolutas sino porque lo compararon con aquellos maestros que lo que hacían los escribas era citar a otros maestros de la ley pero Jesús no está citando a otros maestros Jesús está dando una enseñanza ordenada que tenía sentido, que era directa, que era pura, utilizando historias, ilustraciones, descripciones visuales, hablando en el idioma que gente común y corriente podían entender. No eran mensajes secos, aburridos, confusos y engañosos, ni manipuladores como los maestros. La segunda persona de la Trinidad vino a este mundo y se hizo como nosotros y habló de una manera... pudiese llamar nuestra atención y nosotros pudiésemos entender esos principios espirituales Jesús no solamente enseñó la verdad Jesús apuntó a que él era la verdad y ya, se acabó se terminó el capítulo 8 comienza Jesús a hacer milagros después de enseñar ahora comienza a hacer milagros así que mi recomendación en su tiempo devocional o en su tiempo de lectura siga del capítulo 8 en adelante en Evangelio según Mateo porque va a ver que las cosas que él dijo como se comienzan a ver en práctica pero la pregunta para nosotros hoy, después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado por los pasados ocho meses, siete meses, seis meses, cinco meses, cuatro meses, tres meses, dos meses, un mes, una semana desde que usted está aquí. No importa si usted tomó los 29 sermones con nosotros, o tiene uno nada más hoy, es ¿qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado. Incluso hoy, si es el primer día que estamos escuchando esto, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? ¿Cómo nosotros vivimos a, a la luz de este sermón? ¿Cómo aplicamos este sermón a nuestra vida? ¿Cuál va a ser nuestra reacción y acción ante estas verdades? ¿Cómo vamos a reaccionar ante lo que hemos aprendido? No solamente diremos, ¡wow! Increíble. Como el muñequito de Ruth cuando ponen el WhatsApp... porque ese muñequito no es para ustedes nada más es para todos los pastores porque nosotros escuchamos eso y tenemos una lucha entre nuestra casa y el púlpito esa gran verdad sabemos que va a sacudir a la iglesia pero oramos que nos sacuda a nosotros primero así que si usted ha sido desafiado por ocho meses nosotros también si usted ha sido ministrado por ocho meses, nosotros también. Si usted ha quedado expuesto por ocho meses, los pastores también. Y hemos tenido que mirarnos a la luz de la palabra y decirle, perdónanos, Señor, porque no estamos viviendo de esta manera. Perdónanos, Señor, porque yo no estoy viviendo de esta manera y yo no estoy honrándote. Así que antes de que yo me pare frente a tu rebaño, ayúdanos a que esa verdad se haga una verdad de nuestras vidas. Así que esta pregunta es para todos, nos vamos a quedar perplejos, nos vamos a quedar asombrados, admiraremos al maestro y al mensaje y lo dejaremos aquí, seguiremos nuestras vidas. Diremos tremendo sermón, pero permanecemos ignorantes. Tremendo sermón, tremenda serie y quedaremos impresionados, pero no santificados. Diremos, wow, qué clase de sermón. Pero también haremos como hacen algunos y tendremos esto ahora de manera legalista como normas éticas y morales, como los policías en la iglesia a ver quién no vive como el sermón para criticarlo. O antes de mirar lo que hace Luis, miro mi corazón. ¿Cómo vamos a aplicar este sermón? Esa es la pregunta que yo quiero que todos nos hagamos. Porque si no, si no, hemos perdido el tiempo. Si es verdad, nada de lo dicho en este sermón nos salva. Nada de lo dicho en este sermón nos va a hacer creyentes. Pero porque somos creyentes y tenemos el Santo Espíritu de Dios, por la obra de Cristo y la enseñanza de Él, se nos demanda que vivamos de esta manera. No es opcional. Tenemos que vivir a la altura de lo que dice este sermón. Así que, mi querido hermano, hay una exigencia para ti y para mí en esta mañana, y es que no seamos oidores, sino que salgamos por esa puerta y las pongamos en práctica. Yo sé que hemos sido desafiados por este sermón, pero Jesús quiere que ahora hagamos. Y de la manera que lo vamos a hacer es que a diferencia de otras enseñanzas, donde la enseñanza es más importante que el maestro, en este sermón, el maestro es a quien nosotros nos debemos enfocar. Porque la enseñanza que él dio... Él la vivió, la cumplió y lo hizo apto y disponible para que nosotros la podamos vivir. Así que si nos fijamos en lo que Jesús nos acaba de enseñar por estos pasados ocho meses, lo que nos debemos admirar y a quien debemos sucumbir y a quien debemos rendir nuestra alabanza es al predicador de este sermón. Porque si este sermón no nos llevó a Cristo, otra vez hemos Perdido el tiempo. Si no hay un anhelo y un deseo en la vida de esta iglesia en menguar y que Cristo crezca en nosotros, algo está mal. Y queridos hermanos y hermanas, el punto central del sermón del Monte es que le conozcamos a él, que entendamos quién es él, qué vino a hacer y que lo que demanda que nosotros hagamos nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos ponerlo en práctica por lo tanto es difícil pero no es imposible demanda lo que Él ya pagó y no estamos solos así que otra vez y con esto yo concluyo este corto y breve mensaje este sermón tiene validez, tiene fuerza y es vital para la iglesia bautista ciudad de Dios. Porque Jesús como maestro, como Cristo, como Señor, como Salvador, como Juez, como Hijo de Dios y como mismo Dios espera que su pueblo, nuestra iglesia, construya nuestras vidas, construyamos esta iglesia sobre su Padre. No es la opinión del Pastor Félix. No es la opinión del Pastor Héctor. No es la opinión del Pastor Marco. No es la opinión del Pastor Suso. Es lo que dice su santa y poderosa palabra. Porque esta es la fuerza más poderosa del universo. Y aquí es que debemos arraigar nuestras vidas. Si tú eres hijo o hija de Dios y hoy estás pasando tormentas, torrentes y vientos, yo te aseguro que los vas a poder resistir porque tu vida está sostenida y fundamentada sobre la roca si tú no eres creyente. Y tú has escuchado en ocho meses o en un día, este mensaje, todo lo que yo he resumido y he dicho, es juicio para ti. Porque si escuchas y no obedeces y no reconoces que estás en una condición viviendo, te espaldas a Dios y te arrepientes de tus pecados y los confiesas y pones tu fe, en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre ti. Pero la buena noticia es que si hoy tú reconoces que eres un pecador, que eres una pecadora, que has fundamentado tu vida sobre la arena de tu opinión o las demandas de este mundo y te arrepientes, yo te aseguro que esa roca, que es Cristo, es un gran Señor y es un gran Salvador. Te va a perdonar. Y desde hoy en adelante te ha prometido que tu vida estará sostenida sobre la roca. Él no te promete que los vientos, los torrentes y las tormentas no vendrán. Él lo que sí te promete es que si estamos en Él, estamos seguros. El que tenga oídos para oír yo ruego que por los pasados ocho meses o en el día de hoy haya escuchado, no la voz de sus pastores, sino la voz del buen pastor. Oramos. Padre, gracias por el poder de tu poderosa palabra. Gracias por Cristo, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Gracias por sus palabras. Gracias por su enseñanza. Gracias por su modelaje. Gracias porque a través de estos ocho meses, ciertamente hemos sido desafiados y nos ha dolido, porque nuestro orgullo ha sido quebrantado. Nos hemos dado cuenta de que muchos de nosotros estábamos construyendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares sobre la arena muchos de nosotros estábamos escuchando tu palabra estábamos diciendo sí, la Biblia dice pero yo opino yo espero que si no lo habíamos visto en ocho meses tu espíritu nos haya mostrado hoy que aquí lo que importa no es lo que yo digo sino lo que tú dices y tú demandas que oigamos y que hagamos tú demandas que seamos obedientes Que seamos sabios Y que seamos sensatos Que nos esforcemos No en nuestra capacidad Ni siquiera en nuestras obras Sino que nos esforcemos En hacer lo que tú nos demandas Con el poder de tu espíritu Y porque Cristo ya ganó Y ya venció Y que nos rindamos a ti y todos estos principios los podamos vivir a la altura de lo que merece tan grande sacrificio. Ayúdanos a que como iglesia, de manera corporativa, porque la vida cristiana es inevitablemente corporal, nos necesitamos los unos a los otros, no solamente oremos los unos por los otros, sino que nos ayudemos, nos estimulemos, nos amemos, nos protejamos, nos cuidemos, nos ayudemos los unos a los otros. A que juntos podamos vivir de la manera que tú esperas. Que en vez de criticar a mi hermano y a mi hermana, Voy a extender gracia y mi mano para ayudarlo y ayudarla. Para que Ciudad de Dios siga siendo un lugar que sea el hospital donde tú traigas gente destruidas, dolidas, decepcionadas, defraudadas y que puedan encontrar o solamente el perdón de sus pecados, o solamente aliento, no solamente ánimo, sino que aquí tú puedas salvarles, unirlos a nuestra familia y que podamos seguir caminando y anhelar que la imagen de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Que salgamos por estas puertas hoy anhelando, fundamentarnos sobre la roca que anhelemos y deseemos poner en práctica pero que sobre todas las cosas descansemos de que ante los torrentes las tormentas y los vientos porque estamos en ti se revelará nuestro fundamento y ese fundamento nosotros creemos que es vivir Confiar Y caminar Arraigado a tu palabra Descansamos en ti Y ahora te pedimos Que nos ayudes Para que otros también Que están o estaban como nosotros A través de lo que ven Y lo que escuchan en nosotros Puedan ser desafiados Y querer también Construir sus vidas sobre la roca. Señor, que seamos una iglesia que reciba, pero que también dé por gracia lo que ha recibido. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.